0: On peut être jeune, chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte. Mon podcast, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent vivre leur foi à fond. Le Stratchot Podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va. Directement entrer dans le vif du sujet et on va lancer la série sur le langage de l'amour, le langage de l'amour. Du coup, ça va être une série de trois épisodes et ça va être tiré du coup des enseignements que j'ai pu tirer du livre, de, du célèbre livre du coup de Gary Chapman, « Les langages de l'amour euh, ». C'est un livre que je pense que si vous aimez bien lire, euh, vous devez vous le procurer, ok euh, je pense que si vous écoutez mes trois épisodes de podcast, vous allez pouvoir voilà, vous faire une idée de la chose, etc. Mais ce qui est bien dans le livre, c'est qu'il va plus dans le détail. Euh, il, il y intègre aussi des témoignages, etc. que je trouve vachement parlants. Du coup, je vous encourage fortement à le lire, à vous le procurer. Si vous, vous le procurez, bah, je vous invite aussi à vous le procurer directement via une librairie chrétienne. Euh, c'est mieux. On, on soutient nos, nos commerces chrétiens, d'accord c'est bien de, de commander par Amazon, etc. Mais c'est mieux la, la vente en direct. Avant de commencer, je vais juste faire une petite minute du Stratiot. Du coup, le 7 juin, j'ai fêté mes 27 ans. Euh, je trouve ça ouf parce que le temps passe super vite. Et euh, je suis juste reconnaissant d'une part parce que bah, 27 ans, mon fils a 4 ans. Et moi, c'est à 4 ans que j'ai perdu mon père. Donc, je suis vraiment juste reconnaissant d'être en vie. Je remercie vraiment le Seigneur. Et aussi parce que les... Bah du coup je remercie ma femme aussi qui... qui, qui je suis pas, en fait je suis pas trop anniversaire, c'est-à-dire que j'en parle pas. C'est-à-dire que si je te le dis pas, tu vas pas savoir que c'est mon anniversaire et si tu me le fêtes pas, je, je m'en fiche. <rire> et j'ai jamais été grande fête, j'ai jamais été anniversaire, etc. Je ne sais pas ça vient d'où, peut-être parce que j'aime pas trop être le centre de l'attention, etc. Donc je préfère même que des fois qu'on oublie mon anniversaire carrément plutôt qu'on me le fête. Mais je sais que chaque année, depuis que je suis avec ma femme, bah, elle, fait, elle fait du forcing pour, euh, pour me faire un petit truc. Donc souvent, on fait un petit truc à la maison, voilà, avec un petit gâteau, etc. Du coup, ça a été le cas cette année. Mais en plus, du coup, cette année, on euh, j'ai été très surpris parce que les ados, du coup, le dimanche qui a mon anniversaire, m'ont fait une surprise. Euh, ils m'ont acheté un, un gâteau, ils m'ont fait un cadeau, ils m'ont fait une vidéo. Et du coup, ça m'a genre euh, vachement touché. Vachement touché, en fait. Du coup, je suis, je suis reconnaissant d'être de, de, entouré des bonnes personnes, d'avoir euh, les bonnes personnes autour de moi et d'avoir des personnes sincères autour de moi. Je suis reconnaissant pour ma famille, pour ma femme, pour mon église, pour euh, le service que je fais auprès des ados. Je suis vraiment très reconnaissant pour tout ça. Donc voilà, le Stratjot a 27 ans. Euh, je suis encore jeune, hein. je suis vraiment encore très très jeune. d'accord. Et puis la jeunesse, c'est un état d'esprit. Bon, entrons dans le vif du sujet. Du coup, le titre de cet épisode, c'est « Nous avons tous besoin d'amour okay ». Ok. Du coup, euh, c'est vrai que l'amour, c'est une question qui, qui revient souvent euh, dans notre société, en fait. C'est une question même que j'ai l'impression qui est centrale au sein de notre société. C'est « C'est quoi l'amour ?»« Ok. C'est quoi le véritable amour ?» um, Et c'est un truc, en fait, qui, qui, voilà, que tout le monde parle, etc. Mais « C'est quoi le véritable amour ?» Et surtout, est-ce que l'amour perdure après le mariage Bah oui, parce que quand on voit le nombre de divorces qu'il y a autour de nous, euh, souvent en fait, on voit des, des amis se marier, on voit des personnes se marier, et tout se passe bien. On se dit, ouais, leur mariage, il va durer des années et tout. Et on voit que, bah, après, ils se séparent. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe en fait après le mariage Qu'est-ce qui fait en fait que qu'après après le mariage, cet amour ne perdure pas. Qu'est-ce qui fait que il y a autant de, de divorces, il y a autant de séparations euh, Je sais que j'avais, euh, j'en avais parlé du coup dans la génération micro-ondes, euh, un épisode que vous devez écouter parce que à ce qu'il paraît, a fait beaucoup de retours positifs sur celui-ci. Et je disais en fait que dans notre génération, on est plus habitué à, à jeter qu'à réparer en fait, et que cela se retrouve euh, au sein du mariage, au sein, au sein d'un couple. Mais du coup, là, je vais. Plus, je vais développer aussi cette idée du coup euh, à travers ces, euh, ces trois épisodes. Juste, euh, souvent, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on on essaie de trouver la réponse à nos questions concernant l'amour dans les magazines, dans des émissions, dans des livres. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai trouvé la réponse par rapport à l'amour dans le livre de Gary Chapman. Mais souvent, en fait, on fait des quiz, etc. Et on se dit, mais est-ce que je suis fait pour cette personne Est-ce que je suis fait pour cette personne <rire> Non, en fait, juste pour vous faire comprendre que l'amour, c'est vraiment un sujet qui, 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 qui fait couler de l'encre, en fait, et qui fait vendre aussi, je pense. Je vais juste vous raconter une chose qui, je pense que pour vous, en fait, ça va, ça va, être, ça va faire sens et ça va être très logique ce que je vais vous dire, mais j'ai quand même envie de vous, le, de, de vous le raconter. En fait, moi, ma mère, du coup, comme je vous le savez déjà, si vous avez écouté l'épisode de mon témoignage, elle est malienne. C'est-à-dire qu'au Mali, on parle différents dialectes. Donc moi, ma mère, elle parle Bambara et elle parle français. C'est-à-dire que quand, euh, depuis que je suis petit, euh, bah, ma mère, malheureusement, ne m'a pas parlé Bambara, même si j'aurais bien voulu euh, parler du coup ma langue maternelle, mais elle ne l'a pas voulu parce qu'elle avait peur, en fait, que je m'emmêle les pinceaux, ok Bon, après, entre nous, elle m'insultait comme Bambara, donc, euh, bon, je connais les insultes, mais je ne sais pas, enfin, je connais les présentations, etc., mais je suis incapable de faire une conversation en bambara, ok. Sur ce point-là, j'espère que vous me suivez. Après, moi, ce qui s'est passé, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir faire des séjours linguistiques. En fait, quand mon, quand mon père est décédé, en fait, il a, il, il m'a laissé un petit héritage. Du coup, euh, cet héritage-là a servi euh, en partie pour mes séjours linguistiques. J'en ai fait deux. J'ai fait j'ai fait trois séjours linguistiques en tout. Et je sais que mon premier séjour linguistique, du coup, je l'ai fait à Bristol en Angleterre. Et quand je suis arrivé sur place, je ne comprenais rien, ok J'avais une base en anglais, mais je ne comprenais rien. <rire> et c'était juste horrible, ok Horrible. J'étais perdu, je ne comprenais pas. Euh, J'étais en famille d'accueil, donc famille d'accueil me parlait, mais c'était très compliqué. Euh, la télé était en anglais et, euh, et voilà, c'était chaud, En fait, c'était vraiment chaud. Et je ne pouvais pas avoir une conversation avec une personne euh, en Angleterre, du coup, qui vivait à Bristol, parce qu'on ne, ne se comprenait pas, en fait. Moi, je parlais français, et lui, il parlait anglais. Okay vous vous rendez compte On ne se comprenait pas. <rire> vous êtes là, en train de m'écouter en mode, bah oui, logique, vous ne parlez pas la même langue. Euh, oui, c'est tout à fait ça. Après, j'ai refait, du coup, euh, un autre séjour linguistique, du coup, cette fois-ci à Singapour. Okay, cette fois-ci, c'est pas, on m'a invité, par la grâce de Dieu. Euh, sauf qu'à Singapour, ce qui se passe, c'est que la langue principale, c'est l'anglais. Mais du coup, ils parlent l'anglais avec un accent différent qu'on parle en Angleterre. Du coup, c'est vrai que j'avais moins de mal. Mais comme c'était un dialecte différent, euh, j'avais aussi quelques difficultés à, à comprendre, tout simplement. Okay Et euh, dans la même mesure euh, qu'il existe différentes du coup, euh, langues, il y a le français, comme je l'ai dit le bambara, l'anglais, le russe, etc. Et de la même façon, il euh, y a différents langages de l'amour. Okay? Et euh, de la même façon que si toi, le langage de l'amour que tu parles n'est pas le même que le langage de l'amour de ton conjoint, quand vous allez essayer en gros de vous aimer, eh ben, vous n'allez pas vous comprendre. D'accord Et c'est autant une personne qui parle russe qui dialogue avec une personne qui parle chinois, ils ne vont rien comprendre. Autant dans votre couple, en fait, si toi, tu parles un certain langage de l'amour euh, que ton conjoint n'est pas habitué à ce langage de l'amour, et eh ben vous n'allez pas vous comprendre. Et, et c'est compliqué, en fait, parce que cette incompréhension se résulte par un manque d'amour, en fait. C'est-à-dire que tu n'arriveras pas à véhiculer ton amour à ton conjoint, ton amour à ta conjointe. Euh, souvent dans ces épisodes, je vais, je vais utiliser le terme okay « ta moitié » ok, parce que c'est neutre, du coup c'est féminin et masculin parce que je, je, je pense que ça me donnait la flemme à chaque fois de rajouter le conjoint, conjointe. Mais, euh, mais voilà, d'où l'importance de connaître et de discerner en fait le langage de l'amour de notre conjoint. Le deuxième point qui est important, du coup, euh, c'est le fait que nous avons tous besoin d'être aimés et nous avons tous besoin de se sentir aimés. Et, et je pense que l'amour, du coup, c'est un point culminant de toute notre société, jusqu'au jusqu point en fait que le besoin d'être aimé, c'est un besoin fondamental en fait, chez l'homme, okay chez l'homme avec un grand H. Et c'est ce que l'apôtre Paul, waouh, l'apôtre Paul, wow, <rire> c'est ce que l'apôtre Paul, du coup, illustre aussi en 1 Corinthiens 13-13, qui dit que la chose qui demeure et qui surpasse la foi et l'espérance, c'est l'amour, ok mais malheureusement, du coup, de nos jours, l'amour, il est utilisé à toutes les sauces, d'accord C'est-à-dire que ça perd, euh, ça perd de son sens, en fait, ça perd de sa valeur, c'est-à-dire que tu aimes un plat de pâtes, mais tu aimes ta femme, tu aimes ton chien, mais tu aimes euh, aller courir, ok Le mot amour, en fait, tu utilises ça à tellement toutes les sauces que même le mot « je t'aime » des fois est utilisé à « à mauvais escient », entre guillemets, parce qu'il perd de sa valeur, parce que c'est tellement, voilà, tellement devenu banal de, de citer l'amour, etc. Alors que l'amour, en fait, il est euh, essentiel et important. Il est essentiel aussi selon euh, la plupart des pédopsychiatres qu'un qu enfant, en fait, reçoive suffisamment d'amour afin que plus tard, ça soit une personne émotionnellement stable, d'accord Du coup, ils ont étudié, en fait, ils se sont dit qu'un bah, enfant qui ne recevait pas assez d'amour plus tard il pourrait être émotionnellement instable. C'est essentiel chez un enfant. Et quand vous allez avoir des enfants, vous, vous allez voir qu'un enfant a besoin d'amour, en fait. Il a besoin de passer du temps avec toi, il a besoin de se sentir aimé, apprécié, compris. C'est un besoin fondamental. Et du coup, le, la première notion qu'on a vue ensemble, c'est le langage de l'amour. Comme le langage physique, enfin, comme le langage physique, entre guillemets, le, lang le langage de la langue, du coup, il y a aussi un langage de l'amour. Et là, la deuxième notion que nous allons voir, c'est une notion qui a été. Euh, développé du coup par un psychiatre spécialisé dans le traitement des enfants et des adolescents, c'est le docteur Ross Campbell, qui a développé du coup la notion de réservoir émotionnel. D'accord Et euh, je trouve ça super intéressant, parce que je trouve que c'est euh, une notion qui est très imagée, et j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup les, les paraboles, j'aime beaucoup les métaphores. Et en fait, bah, tu imagines un réservoir, un réservoir émotionnel en fait, et tu imagines en fait que dedans, il y a tout ton amour qui se stocke. C'est-à-dire que si toi, durant ton enfance, euh, si toi, euh, durant ton mariage, tu as l'habitude de recevoir de l'amour dans un langage que toi, tu comprends, et eh ben ton réservoir émotionnel, il est plein. C'est-à-dire que tu es bien, tu es stable, tu te sens aimé. Mais si jamais toi, dans ton enfance, tu n'as pas eu euh, l'habitude de recevoir de l'amour parce que tu as vécu beaucoup de traumatismes, etc. ou que toi, dans ton mariage, tu ne te sens pas aimé, ton réservoir émotionnel se vide. Ok, et quand ton réservoir émotionnel est vide, cela peut peut créer en fait de des choses dangereuses, des choses difficiles d'un point de vue émotionnel. D'accord. Du coup, euh, toute personne en fait qui souhaite se marier, il crie à leur moitié en fait de remplir ce réservoir affectif. Et euh, c'est comme si en fait tu disais à ta moitié, mais aime-moi. Hey, et moi remplis ce réservoir <rire> ça serait vraiment bizarre de, de, de crier ça mais inconsciemment en fait c'est ce qu'on demande en fait à, à, à notre moitié en fait on se dit oui on se marie mais en fait c'est bon c'est pas c'est pas que c'est égoïste mais tu lui demandes non on se marie oui mais je compte sur toi pour remplir ce réservoir émotionnel comme toi tu comptes sur moi pour que je remplisse ton réservoir émotionnel et en fait le fait d'être amoureux Okay, d'être amoureux, amoureux de « je suis tombé amoureux » remplit temporairement ce réservoir affectif, mais cela ne dure pas dans le temps. Okay. Du coup, on a vu deux notions, langage de l'amour, réservoir affectif. Et là, on va développer la notion du coup de foudre. « Je suis tombé amoureux, c'est un, -ce qu -ce un coup de foudre. » Qu'est-ce qu'un un coup de foudre Je pense que vous connaissez tous ce terme de coup de foudre c'est quand tu tombes amoureux et tu as une sorte en fait, euh, d'euphorie où tu es sur un petit nuage et, euh, et tout va bien. En fait. Durant cette période, en fait, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Mais malheureusement, en fait, cette période de ta vie, cette période de l'amour, ce n'est pas un véritable amour. Cette période-là, c'est une période qui est temporaire. Et c'est ce que du coup, le, le docteur du coup, Dorothy Tenov, euh, qui a fait des recherches par rapport au coup de foudre, par rapport à cette sensation... Et en fait, elle a déduit qu'en moyenne, cette sensation en fait ne dure que deux ans, ok Donc du coup, dans certains cas, en fait, ça dure plus longtemps, mais on finit toujours par descendre de ce petit nuage et de mettre les pieds sur terre. Et à partir du moment en fait où on commence à mettre les pieds sur terre, à redescendre sur terre, et eh ben c'est là où on va commencer à avoir les défauts de notre conjoint, de notre moitié du coup. C'est là, on va, se... c'est là en fait où peut-être que pendant que toi tu étais amoureuse/amoureux, il bah, y avait certains défauts de ta moitié qui te faisaient plaisir. Tu disais non, mais c'est ça qui, c'est ça qui te rend exceptionnel, c'est ça qui te rend parfait. Mais maintenant, quand tu n'as plus cette sensation du coup de foudre, ça t'énerve en fait. Tu dis mais ah, oh, mais t'as un enfant, tu peux pas ramasser tes affaires par terre Mais toi, oh, <rire> c'est dangereux, hein. C'est vraiment, c'est vraiment dangereux. Du coup, euh, souvent après, ces, ces défauts, ça agace, ça, ça te pousse vraiment à des disputes, etc. Et euh, du coup, ce phénomène, en fait, ça peut être comparé à une sorte d'amour romantique des premiers jours qui dure éternellement. Mais malheureusement, euh, la société ne, nous ment sur cela, en fait. Et en fin de compte, au final, on, on se retrouve déçu. Et on veut souvent passer à autre chose. Euh, on veut souvent passer à autre chose parce qu'une fois qu'on n'a plus ce sentiment euphorique, une fois qu'on n'a plus ce sentiment d'être amoureux, et ben bah en fait pour nous c'est comme si n'y bah il y avait plus d'amour en fait entre entre notre moitié et nous et en fait on court après ce sentiment euh, ce sentiment en fait qui est qui est purement hormonal euh, d'être amoureux en fait de l'amour du coup de foudre ok alors que ce n'est pas ça le véritable amour le coup de foudre c'est une composante on va dire de ce, de ce grand amour avec un grand A mais ce n'est pas ça ok et pourquoi en fait ce n'est pas ça il y a trois raisons, du coup, qui, qui sont ressorties par rapport à ça. C'est que, d'une part, le coup de foudre ne procède pas d'une décision volontaire ni d'un choix conscient, ok seconde Du coup, dans, une, dans un deuxième temps, ce n'est pas de l'amour qui ne nécessite aucun effort. Et le fait d'aimer, en fait, ça nécessite, dans une certaine mesure, un effort, ok Parce qu'on décide d'aimer. Et le troisième point, du coup, c'est que celui qui est amoureux n'est pas vraiment soucieux du développement personnel de l'autre et ça c'est super important en fait parce que le coup de foudre le coup de foudre pardon c'est quelque chose qui est assez égoïste parce que quand tu es amoureux en fait quand tu es sous un coup de foudre tu ne penses qu'à toi en fait tu ne penses qu'à ton bonheur tu ne penses pas forcément est-ce que l'autre est épanoui est-ce que l'autre est bien etc et euh, du coup en fait il est dit que le coup de foudre c'est dû à une réaction au niveau de nos hormones qui serait poussée par le désir de se reproduire afin de favoriser la survie des espèces. <rire> c'est pas du tout glamour, hein, mais c'est plus quelque chose d'hormonal, ok Après, vous pouvez être d'accord ou pas avec ça, mais du coup, je voulais quand même vous en parler. Et si on se base simplement sur ce sentiment d'être amoureux dans le mariage, il y aura deux choix, en fait. Soit on va vivre un mariage plat, dans lequel nous ne ressentons pas d'amour, et ça, ça peut être dans les générations passées où il y avait beaucoup moins de divorces, où des fois, bah, deux personnes pouvaient rester ensemble des années sans rien ressentir, en fait, juste parce qu'ils sont mariés. Ou soit, du coup, la, le deuxième choix, entre guillemets, c'est partir pour rechercher, en fait, ces sensations ailleurs. D'accord Et encore une fois, j'ai n'ai pas envie de dire que le coup de foot, c'est quelque chose de mauvais. Il euh, faut juste arriver à reconnaître que c'est le point culminant d'une relation. Le point culminant, c'est-à-dire le point le plus haut, le plus fort, on va dire, d'une relation. Mais il faut le voir, en fait, comme ce qu'il est euh, réellement. Et il faut vraiment aussi se mettre à rechercher, du coup, le, le véritable amour. Aimer... C'est un choix délibéré. Nous décidons d'aimer. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Nous devons nous mettre à la recherche d'un amour profond, un amour véritable et authentique. Du coup, voilà ce que je voulais vous dire. comme euh, C'est un premier épisode, un peu introduction des notions. Du coup, l'introduction de, de la notion du, euh, du langage de l'amour, introduction de la notion du, coup, du réservoir émotionnel qui est super important. Une introduction du coup... À la, notion, enfin à la description en fait du coup de foudre. Okay du coup, j'espère que tu as vraiment aimé cet épisode. Vraiment, j'espère je, vraiment. Dans le prochain épisode, du coup, on va voir euh, les différents langages de l'amour qui seront brièvement expliqués. C'est super important. Vous savez, quand j'ai lu ce livre, je, voilà, je connaissais un peu les notions de, de langage de l'amour, etc. Mais quand je me suis vraiment allé dedans vraiment d'une manière profonde, en mode « deep », bah, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, j'espère que ces épisodes vont vous fortifier, vont vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous, vous écoutez ce podcast. Soit des fois, il y a des cloches, soit des boutons abonnés. Euh, N'hésitez pas aussi à noter le podcast. Ça aide aussi en termes de de comment dire de classification, de classement. Donc, si vous pouvez noter, soyez sincère. Hein, si c'est 5 étoiles maximum, bah, mettez 5 étoiles. <rire> non, je Non, soyez sincère. OK et puis bah aussi, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, sur arrobas euh, le stratchot, euh, je réponds euh, habituellement rapidement. Et donc voilà. Bon allez, soyez bénis, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace. Le Podcast. Retiens le hashtag, vite.